0: Bienvenidos a Playlist 10, donde dialogamos con nuestros invitados sobre sus 10 canciones favoritas. Para el tercer programa, tengo el placer de introducir a Diego Raza, un gran amigo al que no había visto por mucho tiempo, pero nos encontramos aquí de nuevo, gracias a la música y a muchas otras eh, circunstancias, Tocayo.
1: Hola, Tocayo, buenos días y buenos días a todos. Eh, en efecto, pues, un gusto poder compartir conversar contigo como lo hemos hecho tantos años de, de música y, y, y otras cosas. ¿no? Así que encantado de, de acompañarte este día, Tocayo.
0: Gracias, Tocayo. Ahora cuéntanos de tu lista. Una lista extensa, ecléctica. Me encantó, la verdad.
1: Qué bueno, qué bueno que te haya gustado. Sí, bueno, la, la lista de 10 canciones yo la separé en tres bloques corresponden a tres géneros que, que me gustan mucho ¿no? no son los únicos géneros que me gustan eh, pero sí digamos tres de los cuales me gusta muchísimo hablar porque tiene mucha historia por detrás, el primer género es el Bossa Nova en el que he compartido cuatro canciones muy bonitas la una es Corcovado, la otra es Aguas de Marzo la otra es bute Conta y la última es Desafinado. Eh, este primer bloque el cual quisiera como un rato, eh, responde, como te decía, este género de Bossa Nova, que es una, una modernización, una actualización de, de un género muy popular, muy folclórico brasileño, que es la samba, o el samba, como le llaman en portugués, y que a finales de los 50, en la década de los 60, eh, eh, sufrió esta actualización en cuanto a su ritmo, en cuanto a su cadencia, por parte de un conjunto de músicos de enormes de esa época, ¿no? que eran los más conocidos, Antonio Carlos Jobim, Joao Dilberto, Eli Regina, entre muchísimos otros. ¿no? Entonces, en este primer bloque lo que he querido es un poco compartir contigo pues, cuatro canciones que me gustan muchísimo de este género musical.
0: De acuerdo, Tocayo, y yo también soy un apasionado de la música brasileña, especialmente de, de, del samba y algo de lo que vino después. Eh, como, como me contabas, eh, fuera de micrófonos, ¿por qué Corcovado? ¿Cuál es la, la, el impacto
1: de esa canción en tu vida? Bueno, Corcovado es una canción muy bonita. Eh, primero quiero contarte dónde, dónde conocí yo a, 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 a Bocanova. ¿no? Yo, yo no había oído Bocanova, la verdad, en mis primeros años en la niñez, en la juventud. Yo le conocí al Bossa Nova, eh, extrañamente no fue en Brasil, lo conocí en la década de los 90 en, en un viaje a París. En París tuve la oportunidad de, de visitar una, una cafetería en eh, medio de mala muerte, digamos así. <ríe> muy, muy, muy bohemia, muy artística, en en, más en, la, en la plaza, y, y me llamó mucho la atención la música que estaban poniendo ahí. ¿no? Era una música calentosa, rítmica, muy, muy nostálgica, muy sentimental. Yo tendría en esa época tal vez unos 19 años, sí, unos 19 años, 20 años. Y, y resulta que era Bocanova, ¿no? Era un disco de Antonio Carlos Llorín que cantaba las canciones de poeta, uno de los poetas nacionales del Brasil, que es Luis de Moraz. Eh, y me encanté, me encanté con eso. Pregunté a la persona que atendía en la cafetería qué música era esta tan maravillosa y ahí pues conocer Bossa Nova, ¿no? Conocer Bossa Nova lejos de Brasil, más bien en un país totalmente diferente. Pero que como vamos a conversar más adelante, comparte con el Bossa Nova mucho lo que es la canción francesa, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, primero te comento mi, mi conocimiento de tema. ¿no? Y de estas canciones que yo te he compartido, la primera que es Corcovado tiene que ver con una canción especial para mí, porque es una canción muy querida, una canción que, que, que la bailamos con mi esposa cuando de nuestro matrimonio civil eh, una canción pues entonces, como te imaginarás es, eh, o de obligada escucha cuando, cuando conversamos en la casa sobre nuestros primeros años de noviazgo sobre nuestro matrimonio ¿no? entonces, una canción muy bonita que además nos eh, trata muy bien la vida en Río de Janeiro no trata muy bien pues, estas estampas de la, de la vida en Río de Janeiro que algo que sucede mucho en el Bossa y que también sucede en otros ritmos como la Milonga. ¿no? O sea, y bien son canciones de amor, pero son canciones de amor en las cuales tiene un protagonismo muy especial la ciudad. Tiene un protagonismo muy especial el, el, el espacio, el lugar físico en el cual se encuentran las personas. ¿no? Y, y esto pues, se revela en la descripción que se hace de este lugar físico, de la ciudad, de sus costumbres, de la gente que habita esa ciudad. Pues bueno, esta es la primera canción que, como comentaba, fuera de, fuera de micrófono, este, con, la, con la que se inicia este primer bloque de, de canciones con género de Bossa Nova.
0: Gracias, Tocara. Me encanta el paralelo que haces con, la, con el tango, así que ese que va a ser nuestro último bloque. Estaremos listos para encontrar esos paralelos. Eh, Sí, te digo, para mí la, el bossa nova, la bossa nova ha sido también un, un, un encuentro de esos que no esperaba en mi vida. Yo, yo la descubrí aquí en California y, y da la coincidencia que cuando me casé con mi esposa usamos un arreglo de bossa nova. Usamos, bailamos una canción de, de Cole Porter que se llama It's Wonderful, pero era el arreglo de bossa nova. Linda. Y eh, Qué coincidencia. Eh, uh -huh. como, como hablábamos de extra micrófonos también, eh, a mí me llama la atención de cómo surgió el Bosanova, ese génesis del Bosanova, y tenemos a, a Jobim como músico de, de Salvador Bahía, de la región de músicos por excelencia en Brasil, que visita Río de Janeiro, la ciudad grande, la capital de la música en el Brasil, y no le va tan bien. Eh, regresa a su, a su pueblo, a donde, a donde nació y vive en la casa de su tío y se dedica a, a practicar el, el, el samba en, su, en el baño con su guitarra. Uh -huh. Y así es que simplifica el samba a la, a la parte más fundamental de lo que es acordes, y como tú mencionabas, bemoles. Y, y tenemos un género que, que capturó al mundo. Eh, Stan Getz eh, se encargó de prácticamente exportarlo al mundo del, del jazz tradicional, al jazz clásico de, de los 50 y así es que, que explota en el resto del mundo el, el bossa nova.
1: Sí, totalmente. justamente Qué bueno que mencionas de Stanger, que además eh, en la primera canción que te compartí, que es de Corcovado, tiene un, una participación estelar, un saxofón de Stanger, un saxofón eh, muy lacero con una, con una onda así muy, muy de jazz, muy de blues también, que, que justamente fue lo que se puede exportar con tanto éxito este ritmo al resto del mundo, empezando por Estados Unidos, ¿no? En donde, como sabemos, el jazz tiene, tuvo y tiene, y creo que siempre tendrá pues, un, un lugar importante en la cultura, ¿no?
0: Eso, claro, y, eso, y, en sí. los, y en los Ajá. tiempos de Stan Getz, eh, en los 50s, como, como tú mencionas, esa era la música más popular. Pre-rock and roll, eh, el jazz era el rey, el jazz dominaba. Eh, ya no tienes el lugar estelar, pero por suerte todavía tenemos eh, músicos de jazz que han continuado esa tradición de los standets y tantos músicos grandes que, que han dado a los Estados Unidos en el área del jazz.
1: Sí, sí, tremendos músicos. ¿no? Ahora, tú mencionabas algo que también creo que vale la pena compartir con, con los que escuchas, y es que Joblin eh, se encerraba a hacer sus arreglos con una guitarra, ¿no? Y esa es una de las características que que vale comentar del, del Bossa Nova, de la Bossa Nova, y es que es una samba modernizada, digamos, modernizada para la década de los 50, 60, con unos arreglos mucho más, eh, aparentemente mucho más simples, más, más simplistas, eh, hechos sobre todo en guitarra, sobre todo en guitarra, y con una característica que, que en su principio fue criticada, digamos, pero que luego más bien se convirtió en el signo distintivo de Bossa Nova que es eh, la disonancia, ¿no? La disonancia es ese carácter eh, disonante de las canciones de Bossa Nova que inclusive le hicieron al de que le acusen de ser una música desafinada en su momento. Especialmente las composiciones de Jobim eran muy criticadas porque eran difíciles de cantar porque disonaban. No, no sé, ¿Qué significa esto de disonar? significa que no, eh, no se apegaba a las escalas musicales clásicas, a las escalas musicales, eh, cl clásicas, de las escalas musicales más, más comunes, y por eso pues, sonaba extraño. Y si ahora ponemos atención, sigue sonando extraño el bossa nova, no es, es un ritmo un ritmo diferente, es un ritmo que tiene una coherencia distinta. ¿no? Y por eso una de las canciones que quisiste incorporar en, en este primer bloque es justamente Desafinado, en ¿no? una linda interpretación del mismo Antonio Ayolín, que, que es un poco una respuesta a, a esa crítica de que, de, de que desafinaba Ayolín cuando cantaba y de que desafinaba la voz Nova en general con sus arreglos. ¿no? Una canción muy bonita de la cual también quiero comentar algo rápidamente, y es que... Eh, es interesante porque, además de la música que es maravillosa, en la misma letra, eh, el, eh, Jovín se, se defiende, ¿no? Y dice, y tú dices que soy desafinado, así mismo soy, más o menos, dice, ¿no? Y en, y en el pecho de los desafinados también late un corazón, dice Jovín, en la última parte de, de la canción. Una canción muy bonita, ¿no?
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo callar a tus críticos, no? Mostrándoles que... Que tienes ese talento y, y desde el punto de vista de, del mío y del tuyo, Tocayo, que no somos músicos, o sea, que es más difícil tocar música disonante o música clásica, por decirlo así. Así que aún más mérito para, para Jovim y toda, toda esta banda que revolucionó el samba a partir de los
1: años 50 Sí, 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 realmente unas canciones muy bonitas y un género espectacular. Para hacer así un rápido comentario de las otras dos canciones que te había comentado, eh, una de ellas es Aguas de Marzo, eh, una interpretación especial que, que hace el mismo Jodín Comer de Dina. Eh, en esta interpretación, que es la interpretación típica de esta canción, eh, tiene un rol muy importante y piano. Y, y ahí yo quisiera comentar que, que si bien en general en el Bossa Nova la guitarra es la que tiene la, la voz mandante, en esta canción se eh, escucha van a ver que es más bien el piano que tiene una fuerza. Y es parte de los coqueteos que tenía en esa época con el jazz más clásico de Estados Unidos, en el que el piano era la pieza central, no era el instrumento central. De otra parte, esta canción, Aguas de Marzo, eh, es muy bonita, también una de mis favoritas, de mis grandes favoritas porque habla de lo que también comentábamos hace un rato, que es eh, la vida del espacio físico del lugar en el cual en el cual transita la vida, digamos ¿no? eh, en este caso específicamente se refiere a las aguas de marzo en, en Brasil eh, tiene una connotación similar a la que aquí decimos abril aguas mil en Ecuador se dice abril aguas mil al mes de abril porque llueve porque muchísimo las aguas de marzo en Brasil eh, es igual el periodo de lluvia que marca el cambio de una estación del año a otra estación del año y esta canción es hermosa porque muestra los cambios en la naturaleza que dan como el cambio de estación Entonces, ha, habla de los árboles frutales, habla del río habla, habla de, del verdor de las hojas, o sea, es una canción muy bonita porque además de teniendo como siempre este ritmo nostálgico amoroso eh, habla más bien de de los cambios que se dan con el, con el pasar de las estaciones del año en la naturaleza, ¿no? lo cual a mí me parece que es una metáfora linda también del amor, ¿no? una metáfora linda de la vida, de, de cómo se va cambiando, eh, cómo se va cambiando los colores, cómo se van cambiando eh, los ritmos con el pasar de los años y en las distintas etapas de, de la vida de ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y, y ese carácter lúdico de la canción también, eh, esa es una de las favoritas, si no la favorita de mi, de mi esposa, cuando al final de la canción empiezan básicamente a improvisar, es la, la palabra que les salga eh, uh -huh, a los uh -huh. cantantes, a alice Regina y no sé si es Jovim o, o, o quien está es cantando, pero es una parte en la que te das cuenta que están disfrutando, están riéndose, están improvisando, y, y no sé, eso para mí es, es belleza, es tener confianza en lo que haces, eh, parte de lo que es el, el, el amor, ¿no?
1: Además, yo digo una cuestión que quisiera añadir, eh, están jugando, están jugando, ¿no? Pero se ponen en la última parte de la canción a jugar entre yo y él y, eh, y y es un juego de palabras, es un juego de sonidos, es un juego de, de colores también porque porque claro eh, a través eh, de los instrumentos que acompañan esta última parte de la de la canción se va tomando distintas tonalidades la canción una cosa muy muy bonita ¿no? muy bonita y, y creo que en realidad es de lo que hace que, que esta canción sea de las favoritas de muchas personas. ¿no? este carácter lúdico también mira qué coincidencia y qué bonito cómo se van encontrando puntos de, de encuentro no este carácter lúdico también vamos a ver en una de las canciones del último, del último segmento, pues el de Tangos cuando conversamos un poquito de la canción Jugando, Jugando, ¿no? Entonces, este carácter lúdico, como tú lo acabas de decir, es lo que siempre es muy presente en, en la buena música, ¿no?
0: Totalmente, de acuerdo, Tocayo. ¿Quieres continuar con el, el, siguiente, el siguiente bloque que, que me encantó la transición que tú hiciste? Porque, ¿Qué te pareció? Eh... Yo, yo lo que noté es que tienes ese elemento de bossa nova en chanson francés, como tú decías. Así que cuéntanos más sobre Jardin Ver
1: Bueno, el segundo bloque, el segundo segmento de estas canciones son tres, tres piezas que compartí que son de lo que se denomina la chanson francesa es la canción francesa, ¿no? Eh, esta canción francesa, eh, yo creo que en nuestra época, seguramente muchos lo conocimos desde, desde niños por, por Edith Piaf, era una cantante muy muy escuchada en la generación de nuestros padres. ¿no? Entonces, muy probablemente muchas de las personas que nos escuchan, seguramente escucharon a Edith Piaf, que es una de las grandes cantantes de, de la canción francesa, y que me parece que fue junto con Sartre y con algunos otros de Abreu. Eh, quienes pusieron un poco el tono de la, de la canción francesa, la canción romántica francesa. ¿no? Eh, este, este género eh, para mí es muy querido. Yo eh, lo escucho desde mí mismo en realidad. Es, lo conocí más temprano en mi vida. Recuerdo que además de Dispiaz, en mi casa se escuchaba mucho a Carlos Nabur y, y aquí toca yo. tal vez tú no te acuerdes, pero hace... Muchísimos años, tenemos de una propiedad que tenías en San Gorquín. Sí. ¿Tienes, ¿Tienes todavía esa propiedad? ¿Tus pues, papás tienen todavía esa propiedad? Sí, tenemos
0: la, la fortuna de que todavía está en manos de la familia.
1: <risas> pues yo recuerdo una visita que hicimos de esa propiedad, íbamos en el auto con tus padres, y tus padres iban oyendo a carlos los mabur, Así que recuerdo haber encontrado también ese clic, digamos, con tu familia, que veía que oían música, que también se oía en mi casa. Y, y, y es parte de ese gusto que yo le tengo pues a la, a la canción francesa, ¿no? En estas tres canciones, la primera es eh, Jardín de Invierno, de a Gran Vida. tiene muchísimas interpretaciones, pero la que yo te compartí es una interpretación de Perinan, una cantante, eh, que en realidad es holandesa, pero radicada en, radicada en Francia desde muchos años, y que es canción muy, muy bonita con muchos niños al jazz, muchos niños a la misma moda eh, en la que nuevamente se hace alusión al espacio físico, a, al cambio de temporalidad, al cambio de estación, al cambio de clima. Habla de un jardín de invierno con las hojas que se caen, con, con la desnudez de los árboles, con los secos de los troncos, y ¿sabes? siempre hace un paralelismo de eso, otra vez con la vida y con el amor ¿no? Es una canción que personalmente a mí Me gusta mucho Me, me, me conmueve muchísimo ¿no? La otra canción que te había compartido Es una canción de Stacy Kent Que es en cambio una Una cantante canadiense Igualmente Dedicada al género de la canción francesa. la canción de y, y bueno En la canción eh, La canción se llama que, que significa que ha quedado de nuestro amor y, y que igualmente, pues en este ritmo, pues muy, muy cercano al Bostamoba, muy cercano al Daz, nos cuenta, que se, nos cuenta de, de las pericias del amor y del desamor, ¿no? Y finalmente una canción bastante más actual, y que, y que me, me comentabas fuera del micrófono, que, que también la conoces bien, que te gusta, que es que el corazón de de este par de, de DJs electrónicos de, de, de la Corporación Cibercimán. Entonces, eh, este es uno como guiño a, a la versatilidad que tiene la, la música y cómo se pueden mezclar los géneros desde lo el electrónico y en este caso con el francés y con los guiños de bossa nova y al Jazz que comentaba anteriormente.
0: Sí, y, y si no me equivoco, la cantante de Le Coeur es eh, es iraní. Es un iraní Además, que, que habla francés, sí. Ajá,
1: sí, sí, sí. Es, es, es interesante porque estas tres canciones, ninguna de ellas es cantada por una persona eh, de nacionalidad francesa, sino que ha tenido tanto impacto en el mundo esta canción francesa que, que en el primer caso es una holandesa, luego es una canadiense, y este último es una iraní con arreglos electrónicos de dos DJs norteamericanos.
0: Sí, a mí me impresiona tu, tu selección y ahora que ahondamos un poco en lo que es el nova, en lo que es la chanson francesa, me, me encantan esas, esas similitudes que encuentras, Una de esas, el lugar que describes. Eh, yo tuve la suerte de, de ver a Thibaut Corporation en concierto hace poco, tal vez hace unos dos, tres años, porque mm. uno de mis vecinos es, es fanático de ellos y, y coincidió que tocaron cerca de, de donde vivimos. Y la versatilidad de esta, de esta banda es increíble porque el, el LP de donde sale Le Coeur se llama Saudade. Y Audade. eso, <ríe> sí, entonces tienes canciones en francés, en portugués y como tú mencionabas, es una banda que se caracteriza por hacer música electrónica. Así que la, la versatilidad eh, destacable de, de, de este par de de, de DJs. Algo que siempre me he preguntado de, de Thievery Corporation tocayo es, eh, uno de sus fundadores tiene apellido latino y ellos fundaron el grupo en, en Washington D.C. Así mm. que he tratado de encontrar la respuesta pero no sé qué origen tiene él. Eh, obviamente puede ser mexicano americano, salvadoreño tal vez, pero esa es una de las grandes preguntas que tengo sobre Thievery Corporation.
1: Tenemos que hacer un poco de investigación para dar como estas respuestas, pero claro, yo creo que eso que mencionas, una muestra más de la ecléctica que es esta agrupación, ¿no? La multicultural.
0: Sí, y que nació como un experimento. Cuando leí su sí. biografía decía que fue un experimento entre dos DJs, como tú lo mencionas y como era típico en nuestros tiempos, en los 80s, eh, algo de los 90s, cuando tenías un grupo, hacías discos y vendías los discos. Claro. Eh, los discos de ellos eh, se vendieron, ¿sabes, ¿sabes dónde fue que se vendieron y que prácticamente salvó a la banda? Fue en, en Colonia, Alemania, en la ciudad de Colonia, fue <risas> donde les encantó Thievery Corporation por alguna razón que hasta ahora no sabemos, pero... Gracias a esa ciudad todavía podemos escuchar esta banda.
1: Ah, qué interesante, ¿no? no ¿Qué, qué, qué detalles tan, tan que cuento. Bueno, yo esta banda, te confieso, la, la conocí tarde. La conocí en el 2009, en 2009 en, en Boston, de hecho. En Boston yo estaba haciendo unos estudios en una corta temporada en, en la ciudad de Cambridge. Y con, con los amigos, con los compañeros de aula. Un día nos fuimos a tomar cervezas en un ánimo absolutamente académico, por supuesto, como puede ser de otra manera.
0: Sí, yo, 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 yo entiendo esos
1: ánimos. Sí, 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 un ánimo absolutamente académico. Y fuimos a dar a la casa de uno de los de los, de los, compañeros de aula, ¿no? Y, y sacó un CD. En esa época todavía había CD. Estoy hablando del año 2009. Creo que ahora ya nadie saca un CD pero en esta época todavía había, había un turista con y, y era precisamente un, un disco de, de esta banda y ahí pues, eh, tuve oportunidad de conocerlo y, lo seguí escuchando y vi con esta canción que es una canción bonita, de un álbum además que qué bueno que mencionas el nombre no el nombre del álbum es Saudade que es un término en portugués para para, para designar una especie como de nostalgia por lo perdido o sea como que uno eh, un sentimiento así como de vacío, como de extrañeza, de algo que ya no está con nosotros, ¿no?
0: Pero sí. como tú señalas, es muy portugués, porque no hay un, no hay un sinónimo no singular hay. en el español. No puedes no decir es, eh, es esto, sino que tienes que expandirlo como, como lo hiciste tú. Y, y si yo puedo expandir algo de la saudade, es que a mí se me hace que es más portuguesa que brasileña y, y tal vez en un futuro podamos explorar ritmos que, que para mí significan más eh, saudade o representan más saudade como el fado por ejemplo el fado, ah, el fado portugués, portugués. Que, es de, que es típico de Lisboa y que si algo puedo asociar yo con el fado tal vez es, es nuestros pasillos
1: sí son muy tienen yo creo que son primos de hermanos del pasillo el, el fado portugués ¿no? y como bien dices esta esta palabra única de, de saudá porque en realidad no tiene una traducción, eh, tiene una, un gran enlace con el bossa nova, porque muchas de las canciones de bossa nova tienen que ver con el saudade De hecho, hay una canción de, de Joao Gilberto que canta con su hija cuando era muy pequeñita, que era Gilberto. Una canción preciosa que no la incluía ahí, pero que la menciono para, para que las personas que nos escuchan algún rato por curiosidad, de pronto la pueden escuchar. Eh, es una canción que se llama Llega de saudade", que significa algo así como basta de, basta de esta de esta saudade ¿no? que no tiene traducción pero que es de esta melancolía esta nostalgia de lo perdido este, este vacío que se siente al no tener algo que se teníamos entonces nuevamente aquí vemos ese coqueteo con, con otros ritmos, con otras culturas eh, que creo que le hace riquísima a esta canción y, y al género en general ¿no?
0: sí, y como que expande eh, la forma de ser, de en este caso del brasileño, que si algo conoces del brasileño es su alegría, ¿no? su, su samba tradicional, su carnaval, pero también hay ese, ese lado opuesto, el saudade, la nostalgia, la, la pena enorme, uh -huh. eh, muy muy brasileña, y tal vez más, más carioca que, que brasileña en general, más del, del habitante del río de Janeiro.
1: Sí, probablemente yo creo que sí es así.
0: Perfecto, tocayo. Entonces, eh, gracias por introducirnos a este hermoso género de la chanson francés. Y ahora vamos a, a lo tuyo, a, a lo que te has dedicado. Háblanos un poco de, de tango.
1: Bueno, el, el último bloque de las canciones que te había compartido era un bloque de tres canciones de tango. En realidad, aprovecho para, para invitarles a escuchar el programa que tenemos en Radio Voz Andina internacional, que es un programa de tango justamente producido desde hace pocos meses en el que pues comparto básicamente tangos milongas y barcos criollos ojalá nos puedan escuchar en este último segmento de canciones que, que te he compartido yo he querido incluir tres canciones muy bonitas que son de una misma banda sonora de una canción que se llama Nuestro Último Tango las canciones eh, son Remolino, Jugando, Jugando, y Fuimos. Eh, e incluir estas canciones de esta banda sonora por muchísimas razones. La primera porque yo estoy convencido que la orquesta que interpreta estas canciones eh, actualmente para mí es la mejor orquesta de tango que tenemos eh, a nivel mundial, que ¿no? es el mayor. Como tú sabes, hay pues, unas grandes orquestas de la edad de oro del tango, que es la década de los 40, los 50, la orquesta del Pedro de Ángeles, la orquesta de Craque Salgán, distintas orquestas maravillosas que hicieron una tremenda época en, esta, en estos años. Y luego de eso, pues por pasar de las décadas, de las décadas eh, surgieron muchas orquestas que trataron de darle la talla a estas orquestas icónicas. ¿no? Y para mí, modesta opinión, yo creo que orquesta, mayor, una, una cuerda, pues es orquesta que se llama el mayor, un encamble de cuerdas, pues es mejor lo hace, ¿no? Pero son unas interpretaciones que a la hora que podamos escuchar son muy, muy bonitas. Esa es una primera razón por la cual he querido incluir estas tres canciones de esta banda sonora de la película Nuestro Último Tango. La segunda razón por la que he querido incluir... Perdón, tocayo yo quería querido decir algo.
0: Sí, solo quería volver a, a mencionar el nombre de esos del sexteto mayor que es nuevo para mí. Eh, Tocayo, mencionanos el, el nombre de tu programa porque a mí me, me encanta el nombre de tu programa de tango.
1: Ah, el programa se llama Tango en tres tandas <ríe> por Radio Bodan Internacional. Eh, el, el nombre es un nombre que tiene un guiño igual a, a, a los conocedores del tango porque eh, se hace en a tres tandas, ¿no? el, el tango en tres tandas. Y la tanda, os quiero contar, la tanda es un conjunto de tres canciones que se bailan de corrido en, en las milongas, que son los lugares en donde se baila el tango, la milonga y el criollo. Entonces, las canciones que se ponen en, en estos espacios de baile, se ponen de tres en tres. Cada, cada grupo de tres canciones se llama una tanda. Y, y la idea es que, se deben bailar las tres canciones de cada tanda. O sea, si tú sacaste a bailar uh, a una chica y a la chica no le gustó cómo bailaste, pues le toca aguantarte las tres canciones, porque <risa> es, parte, es parte de la es parte digamos de, del protocolo del, de, 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 de la milonga, ¿no? O sea, es bailar la tanda completa. Y terminas de bailar la tanda completa y luego de bailar la tanda completa, pues ahí ya se puede eh, <risa> se puede pasar a otro grupo de canciones. Entonces, nos, da, nos pareció interesante ponerle como nombre al programa Tango Empresario.
0: Qué, qué tradición tan linda, me, me encanta. Eh, qué sí, pena hay... por, la, por las niñas que no les guste el, eh, con quién están bailando, pero, pero qué...
1: <risa> sí, claro, o sea, lo que, lo que, lo que puede suceder es que luego no te acepta más ni, ni la misma niña ni ninguna otra niña que baile, porque que no te va muy bien en la primera, no te va a ir mejor en la segunda. <risa> Pero pues sí, es una tradición bonita. Hay algunos protocolos bonitos en el, en el tango. En el otro, a propósito del baile, es que en el tango la sacada a bailar eh, funciona de manera diferente. La sacada a bailar en el tango no es como tradicionalmente se hace eh, en esta cultura latinoamericana, que te acercas a ponerle la mano a la gente y la gente te da la mano para que salgan a la pista. Sino que en el tango se, se hace algo que se llama el cabeceo, que, que simplemente es mirar de un lado al otro del salón, de, le clavas los ojos a la chica con la que quieres bailar y simplemente le haces una señal con la cabeza, no le haces como asintiendo, como afirmando, le haces un cabeceo en definitiva. Y si la chica responde el cabeceo, pues los dos se encuentran en la pista, no es que le vas a buscar en donde está sentada, sino que la chica sale también, se levanta y los dos se encuentran en la pista y empiezan a bailar. Son ciertos protocolos, ciertas cositas que funcionan en el mundo del banco.
0: Interesante, interesante. Cuéntame más sobre, sobre la película a, a la que pertenece esta banda sonora.
1: Bueno, la película eh, esa es justamente la segunda razón por la que quise incluir estas tres canciones para que sea de alguna manera una recomendación a esta película. Es una película tipo documental, ¿no? pues, es un una película basada en la vida real, basada en eventos reales y que además eh, cuenta con la aparición de, de las personas a quienes se hace referencia en la película. La película cuenta la historia de, de, de quien dicen que, eh, sin duda ha sido la mejor pareja de tango del mundo, que es del bailarín Juan Carlos Copes y la que fue durante un tiempo su esposa, que era María Nieves. Eh, Juan Carlos Copes para que un poco conozcan quién es eh, tremendo bailarín de tango, ¿no? O sea, además que inventó, digamos, una nueva forma de bailar el tango, un tango más más estilizado, un tango más Mucha gente dice más comercial, pero yo no le yo no le daría ese aspecto porque a veces a veces puede sonar feo ese aspecto. Pero eh, Juan Carlos Copes en definitiva calificado como el mejor bailarín del siglo al final de, de, de los 90, al final de la década de 1990, pues calificado, como me acuerdo, el acuerdo de la siglo, es sin por ejemplo, de la coreografía del tango que baila Al Pacino en Perfume de mujer. Seguramente tú te acuerdas todos nos acordamos de esta escena maravillosa en la que Al Pacino le saca a bailar a una jovencita en un hotel en el que justamente quien está tocando es el mayor, además de una pequeña curiosidad, y, y pues esa esta pequeña coreografía, ese pequeño baile que hace el con la chica fue preparado por, por Juan Carlos Copes ¿no? Juan Carlos Copes también enseñó a bailar a Bill Clinton, por ejemplo es algo que también se comenta mucho y, y está detrás de muchas de las coreografías muchos de los bailes de tango de, de, más conocidos a nivel mundial, ¿no? entonces esta película lo que cuenta es la relación de Juan Carlos Copes con su compañera, con su esposa su pareja de baile durante muchos años, que era María Nieves, que, por añadidura también dicen que era pues la mejor bailarina del siglo pasado. ¿no? Los dos, es eh, un lujo verles bailar, una cosa hermosa. Y la película cuenta esa relación conflictiva, que no solo es de los dos, sino es una relación conflictiva que creo que yo está presente muchísimo en el tango. El tango habla mucho de estas relaciones de amor, de desamor, traición, eh, a veces perdón, reencuentro, y, y yo creo que esta pareja de bailarines como que en su vida revelaron de la mejor manera todo eso que tiene el tango, ¿no? Y en esta película se lo muestra, se lo muestra y, y, y por eso les quería yo incluir estas canciones y recomendar no solo la banda sonora, sino la película mismo para conocer un poco más, no solo de la música, sino también del baile que que, que, que está en el tango, ¿no?
0: Definitivamente, y te digo, las canciones son tan atractivas, la melodía, eh, yo te confieso que a mí eh, Remolino me encantó, es de esas canciones que la escuchas y, y, y no, no se te sale de la cabeza, yo tengo el Remolino toda esta semana ahí en mis sueños y qué sé yo, y qué, y qué más incentivo que, que, que ese atractivo musical, melódico para abordar lo que es la, la película y la vida de estos dos. Eh, bailarinas geniales
1: Sí. sí, sí. bueno, esta, esta canción además, algo que de pronto conviene comentar, las tres canciones que te he compartido la primera es de Molino pero también, las otras dos tienen situación similar, además fueron escritas justamente en esta época de oro ¿no? Esta de Molino fue escrita por Alfredo de Ángeles, que es uno de los grandes del tango de la década de los 40 y, y bueno, ahora interpretada en esta versión de, de la canción por Luis Borda y, y por eso es una, una canción realmente muy bonita, que te cuento que en el 2017 que estaba estuve yo con mi familia en Nueva York, yo siempre que voy a Nueva York, yo voy a, a unas dos o tres milongas, trato de ir a unas dos o tres milongas que son muy queridas para mí en Nueva York, o sea, dos o tres espacios de baile de tango, y uno de ellos es en uno de los muebles acá en el East River, que River Especialmente en ciertas épocas del año que el clima lo permite, se juntan, ponen música y van algunos bailarines y se ponen a bailar ahí en el mar. En el 2017, era todavía reciente, más o menos reciente, la salida de esta película que estaba como un poco de, de... Era la novedad, digamos, en el mundo tanguero. Y me llamó mucho la atención que pusieron en esta milonga, la que en el 2017 en Nueva York, pusieron esta canción. Y yo le contaba hoy y mañana a mi hijo, que estábamos conversando sobre esta charla que iba a tener yo contienzo de música, le contaba que esta canción especialmente eh, a mí me trae bonitos recuerdos de este viaje, porque eh, la bailé con una señora de unos 80 años, una señora que, que asistía a la milonga y que, y que estaba ahí bailando, ¿no? Entonces yo, dicho sea de paso, cuando voy a una milonga la apunto a las señoras de mayor edad, porque normalmente son las que mejor bailan entonces le saqué a bailar a la señora y, y bueno, tuvimos un lindo momento bailando justamente esta canción remolino que, que, que finalmente la gente terminó aplaudiéndole a la señora no, no sé si te la hayan aplaudido a mí que, que los aplausos a ella. pero fue un bonito momento eh, eh, que voy a recordar siempre a propósito de esta canción remolino, ¿no? Las dos, pero seguro dos,
0: que está... los aplausos fueron para ti también porque no cualquiera puede meterse a una milonga y <risa> y, y, y bailar un tango así que, que eh,
1: quiero que pensar que sí. quiero pensar que si sí toca muchas gracias, bueno te decía las otras dos canciones son igualmente compuestas en la década de los 40, los 50 la otra es, es eh, Jugando, Jugando que ese exactamente eh, no es un tango sino es un vals criollo Hay, eh, el vals viene eh, del vals europeo se exportó a la Argentina y y se emparentó, digamos, con el tango en lo que se denomina el val criollo que es un tango balciano es un tango que tiene un ritmo más parecido al bal. Esta canción muy bonita que a veces hace, hace alusión a temas lúdicos de los que hablábamos hace un momento y cómo el juego se relaciona con el amor igual escrita por el enorme Miguel Caló que es eh, el autor de un montón de tangos y de valses y de milongas desde mucho éxito en la década de los 40, los 50. E interpretada nuevamente por el mayor, Está ¿no? muy, muy bonita. canción Y la última, solo para terminar de, 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 de repetir las dos canciones, es la canción que se llama Fuimos, y eh, igualmente interpretada por el respeto mayor, pero en la voz, y esta voz yo les quiero recomendar muchísimo, en la voz de una cantante de tango que no tiene así una gran difusión, no es algo que, que haya tenido mucha no, no se conoce mucho, es Lidia Borda. Lidia Borda a mí me parece que es de las voces femeninas del tango que, que creo que, que a mí más me gusta. ¿no? Y, y sobre todo en esta canción, con las cuerdas del secreto mayor, que son maravillosas, con la voz de esta mujer, que, que el, ojalá la puedan escuchar, es muy, muy muy bonita, y pues en una canción que igualmente fue producida en la década de 40, 50, pues tremendo Homero Mansi, ¿no? era otro de los grandes los grandes, grandes eh, compositores de esta época. ¿no? Eh, esas son las, las tres canciones pues, que te que, que, que compartir contigo, Tocayo, con, con las personas que nos escuchan de este último género, que, que es uno de mis géneros favoritos, como es el tango.
0: Sí, Tocayo, me has inspirado para investigar un poquito más sobre la película, el género. Y, y yo también te quería comentar, en mi casa siempre eh, escuchamos tango más que nada por mi, mi madre, a ella le encanta, la argentina, obviamente su música también, y en sus viajes siempre traía discos de, de Gardel, que es su favorito, mm. y de varios conjuntos que quisiera acordarme los nombres, pero sí, conjuntos mm. que eran muy populares en los ochentas y setentas eh, de del siglo pasado. Mm.
1: Sí, en realidad hubo yo creo que el tango es de esos géneros que igual que el nova, igual que la canción francesa, son géneros que probablemente se escuchen menos que hace una década o que hace tres, dos, cuatro o cinco décadas pero que estoy seguro que no se van a dejar de escuchar nunca ¿no? que... Sí,
0: de una riqueza única eh, me encanta escuchar los paralelos que, que tú mencionas que siempre los tradicionalistas ven con malos ojos a innovaciones o, o a, a quien se sale de las normas. Eh, yo aprendí aquí en una estación local que, que me encanta y donde escuché por primera vez a Astor Piazzolla, de cómo, cómo inició su viaje. Y también gran músico, obviamente argentino, fue a estudiar a París y en París es cuando verdaderamente encuentra... Eh, un desafío de desarrollar su voz, desarrollar su música, y, y se sale de esa tradición del tango. Él eh, explora un tango más sinfónico, más, más propio, y obviamente desarrolla su, su voz. Así que como que de tango podemos hablar por, por días enteros sin, sin tocar mucho la superficie. Sí,
1: sí. Bueno, ya te sola amerita un programa entero para Sotio Sola, ¿no? Porque realmente es uno de los grandes del, del nuevo tango, ¿no? Este tango, eh, como bien dices tú, más sinfónico con, con otras, con las eh, Sola recibió mucho con la ópera también, o sea, eh, realmente es un enorme, ¿no? Es una, una cosa gigante. Y, y de hecho te cuento, Tocayo, ojalá puedas escuchar, está previsto que próximamente saquemos un programa en la radio de la Universidad solo dedicado a estos problemas. ojalá nos sí, me apunto, me ya quiero, voy a
0: escucharlo de, de seguro, Tocayo.
1: Uh -huh. Bueno, Tocayo. Eh, eh, bueno, canciones. de nuevo,
0: este es nuestro programa donde hablamos de 10 de canciones y mi invitado es Diego Raza. Tocayo, no sabes qué gusto me ha dado poder hablar de, de un tema que, que siempre hemos disfrutado, que es la música. Eh, para hacer la alusión al tango, 20 años no es nada, no sé, creo que no nos vimos por más de 20 años y, y seguimos manteniendo esa cercanía, aunque la distancia sea, sea pronunciable. Así que de nuevo te doy las gracias por, por compartir eh, música tan linda, tus conocimientos sobre la música y espero eh, hablar pronto contigo.
1: Muchas gracias, Tocadio. Para mí ha sido un, un honor y un tremendo gusto conversar un ratito contigo sobre estos temas. Como bien dices, haciendo honor al tango 20 años no es nada. Y haciendo honor a otro argentino que era José Luis Borges, que siempre decía que, que el amor necesita frecuencia, pero que la amistad no necesita frecuencia. Uno puede encontrarse con sus grandes amigos 20 años después, 20 años después, y, y es como que no le hubieras visto una semana, ¿no? O sea, es, las cosas permanecen, el, el cariño, el afecto y los intereses comunes siempre son más fuertes que la distancia. Así que, Tocayo, muchísimas gracias por invitarme. Espero que, espero que hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo de esta, de esta conversación y, y pues muchísimas gracias.
0: A ti, Tocayo. Entonces, hasta la próxima. Y gracias al público que nos ha escuchado. Hasta luego.